0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlig. Ob zu Wasser in der Luft oder auf der Schiene, an Reiseberichten herrschte in den Zeitungen der 1920er Jahre wahrlich kein Mangel. Und entsprechend umfangreich können wir euch an dieser Stelle auch hier im Podcast versorgen. Einzig das Reisen auf der Straße im Kraftfahrzeug ist bis hierher mangels publizistischen Materials etwas unterbelichtet geblieben, weshalb wir nicht widerstehen konnten, ein kleines, hübsches Roadmovie durch Polen aus der BZ am Mittag vom 5. Juni 1923 in den Podcast zu heben. Ähnlich wie zu dieser Zeit auch in Deutschland waren die alten Überlandstraßen nach knapp einhundert Jahren Eisenbahnzeitalter über weite Strecken noch in einem erbärmlichen Zustand und die motorisierte Fortbewegung entsprechend langsam. Umso intensiver fielen indes die Reiseeindrücke aus, die Frank Riede uns mitteilt.
1: Im Auto durch Polen von Warschau bis in die Karpaten von G. Grütefin. Auf der ersten bis zehnten Etappe der reifen Prüfungsfahrt der Stückichtwerke hatte der Austro-Daimler Deutschland von Frankfurt am Main bis Königsberg mit einigen Kreuz- und Querfahrten von Westen nach Osten durcheilt und auf der elften Etappe Warschau erreicht. Nun reizte es uns, einmal auf polnischem Boden auch dieses Nachbarreich von fast 30 Millionen etwas näher kennenzulernen, vor allem die südlichen Gebiete. Das Reiseprogramm, das von Warschau eine Route über Wutsch nach Breslau vorsah, wurde kurz entschlossen dahin abgeändert, dass wir direkt nach Süden über Krakau in die Karpaten hineinsteuerten. Wir wählten Sakopane, das polnische Garmisch, im romantischen Gebiete der Hohen Tatra als Ziel. Damit wuchs die Reisestrecke zwar erheblich, aber wir hatten damit die Möglichkeit, das neue Polenreich von der ostpreußischen Grenze im Norden bis zur tschechoslowakischen im Süden zu durchqueren und nach mühseligen Fahrten auf den sich endlos dehnenden polnischen Heerstraßen etwas Erholung in dem prächtigen, einst zu Österreich gehörenden Bergland zu finden. Doch vor den Erfolg setzten die Götter den Schweiß. Auf den polnischen Straßen konnte die Leistungsfähigkeit des 7-Liter-Rennwagens nicht ausgenutzt werden. Man musste sich bestenfalls mit einer Reisedurchschnittsgeschwindigkeit von 25 Kilometern in der Stunde begnügen, gegen 50 Kilometer auf selbst schlechten deutschen Straßen. Entsprechend musste das Pensum eingeteilt werden. Wir starteten deshalb schon viereinhalb Uhr morgens in Warschau. Allerdings in der stillen Hoffnung, bei so frühem Aufbruch rechtzeitig ins Quartier zu kommen, obwohl auf dieser Etappe sogar fünf Personen im Wagen saßen. Die 300 Kilometer lange Strecke Warschau-Krakau war, wie wir gehört hatten, vom polnischen Automobilclub für ein Automobilrennen in Ausblick genommen worden, was darauf schließen ließ, dass die Wegverhältnisse einigermaßen passable sein würden. Wir wurden aber schwer enttäuscht. Schon die Ausfahrt aus Warschau ging über den furchtbarsten stark gewölbten Knüppeldamm, den man sich nur denken kann. Viele tiefe Löcher, an deren primitive Ausbesserung gearbeitet wurde, erschwerten das Fortkommen und Ausweichen vor Hunderten in bunten Tovabo zur Stadt ziehenden Marktwagen. Und elend blieb diese breite, langweilige Straße durch die weite, wenig abwechslungsreiche Gegend bis Radom. Sieglich stellenweise einem gepflügten Acker, dessen Furchen von den Wagenrädern über die ganze Breite der Chaussee mit auffallender Regelmäßigkeit gezogen waren. Der Fahrer musste alle Geschicklichkeit aufbieten, um den wie eine Wellenbadschaukel tanzenden Wagen bald rechts, bald links über die tausende von Fairnessen hinwegzubringen und die ersten 100 Kilometer wenigstens in drei Stunden zurückzulegen. Hinter Radom änderte sich dann das Bild mit einem Schlage als wäre auf einer Drehbühne eine neue Szenerie erschienen. Die Straße war nun etwas gepflegter, ließ aber auch keine größeren Geschwindigkeiten zu. Der Führer musste ständig auf schlechte Stellen und zahllose, kleine, unebene Brückenüberfahrten gefasst sein. Die Gegend aber wurde freundlicher. Und bald gab es bei Überquerung eines längeren Höhenzuges erfrischende Waldpartien mit schönen Ausblicken. Kaum war dieses Gebiet verlassen, begann die Straße sich wieder in unendlich scheinender Länge schnurgerade zu dehnen. Prosto, prosto, immer geradeaus, wie der Pole sagt. Um 10 Uhr vormittags fahren wir in Kielze ein. Es ist gerade Markttag und die Straßen wimmeln von den typischen kleinen ein- und zweispännigen Leiterwagen der Landbewohner. Das Auto bringt die langen, dichten Kolonnen mit den scheuenden Pferden derartig in Unordnung, dass es aller Energie der Dorfpolizei bedarf, um schließlich eine Gasse zu bahnen. Aber nur schrittweise kommen wir in diesem merkwürdigen Spalier vorwärts, und wir sind froh, als wir endlich wieder Landstraße vor uns sehen, aber auch dort sind noch viele dichten, staubaufwirbelnde Gefährte zu überholen und zu passieren. Unter Sonnenglut brütende, staubige und phantastisch schlechte Straßen führen schnurgerade bergauf, bergab und wieder bergauf, bergab in endlos erscheinender Einsamkeit. Es war kein aufmunternder Gedanke, hier eventuell mit einer Panne hilflos liegen bleiben zu müssen. Endlich, nach elfeinhalbstündiger Fahrt, ist Krakau erreicht, nachdem der Motor über 300 bittere Kilometer geschluckt hatte. Wir können für einige Stunden Pause den dicken Reisestaub von den Leinenanzügen abschütteln. Um sechs Uhr abends ging es an die Ausreise in die Berge. Gleich hinter Krakau beginnt die überaus reizvolle Bergstraße, die in zahllosen Windungen durch die Ausläufer der Karpaten hindurchführt, bald steil bergan zu prächtigen Rundblicken, bald wieder steil hinab, teilweise auf Kaskadenstraßen in neue Täler. Ein endloser Zug von Bauernwagen wälzt sich vor uns aus Krakau hinaus den Gebirgsorten zu. Und es dauert fast eine Stunde, bis wir die Tett dieser eigenartigen Karawane erreicht haben. Aber schon kommen uns andere Fuhrwerke mit Langholz und viele heimkehrende Kuhherden entgegen und sperren die Wege nicht minder als die kleinen Gespanne der Bauern, die oft genug mit ihren wildscheuenden Pferden rechts und links von der Straße den Abhängen zusteuern. Es ist eine wilde Jagd zwischen dem Auto und dem Pagnewagen, bei der schon keiner mehr weiß, ob rechts oder links gefahren und überholt wird. Im Allgemeinen halten die Fuhrwerke hier die linke Straßenseite, jagen aber beim Sirenensignal meist scharf rechts hinüber. Die Kutscher springen entsetzt vom Wagen, fallen den kleinen Geulen in die Zügel oder verdecken ihnen mit Tüchern und Jacken die Augen. Häufig genug jagen auch führerlose Gespanne im Zickzack über die Straße davon. Schnell senkt sich die Dunkelheit über die Berge. Die Scheinwerfer des Autos blitzen auf und setzen die in frischem Grün und schönster Blütenpracht stehenden Bäume an der Bergstraße und die nun in dichter Kette sich aneinander reihenden kleinen Gehöfte und Ortschaften in ein magisches Licht. Hier und dort stehen die Bauern in ihrer kleidsamen Tracht geblendet im Schein der Lampen. Endlich ist das liebliche Sakopane 4 Uhr nach siebzehnstündiger Gesamtfahrt erreicht. Die Gesamttagesleistung betrug 421,8 Kilometer. Zur Belohnung für das tapfere Aushalten und als Krönung des eingelegten Ruhetages gab es einen genussreichen Ausflug mit dem Wagen in die hohe Tatra bis an die 2000 Meter hohen Felsmassive heran, das Ziel war Morske Oko, das Auge des Meeres, ein in 1400 Metern gelegener, angeblich 1000 Meter tiefer, rings von dem noch schneebedeckten Felsen eingeschlossener See. Sein Wasser zeigt ein helles Grün wie das des Meeres. Und so mag dieser See, abgesehen von seiner kreisrunden Form, zu dem Namen gekommen sein. Dicht daneben, nur durch einen Bergsattel getrennt, liegt ein gleiches Gewässer. Der Austrodaimler konnte bis dicht an die Baude am See heranfahren, obwohl auf dem letzten Kilometer der Bergstraße, die zuletzt den steilen Serpentinen hinaufführt, noch Schneewehen angetroffen wurden. Die Straße führt dicht an der tschechoslowakischen Grenze vorbei, sodass wir hier einen der südlichsten Punkte des neuen Polenreiches erreicht hatten.
0: Das war's von der polnischen Autoreise, dem Albtraum aller Fuhrwerke auf den Landstraßen. So ähnlich heizen wir mit unserem Podcast am linearen Rundfunk vorbei. Spend uns eine Tankladung über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.